0: Quase todas dedicadas à prisão ontem do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Folha de São Paulo. PF prende Milton Ribeiro e agrava desgaste de Bolsonaro. Valor. Prisão de Ribeiro, mina Bolsonaro e preocupa Centrão. O Estado de São Paulo, ex-ministro e dois pastores, são presos sob suspeita de corrupção. E o Globo, prisão de ex-ministro da Educação, abala discurso de Bolsonaro contra a corrupção. Esse abalo de candidatura é evidente, claro... Uh, não só pelo fato em si, o presidente ter dito que bota a cabeça no fogo pelo Milton, essas coisas que inadvertidamente o presidente fala sem pensar, e evidentemente ele deve ter pensado que o Milton Ribeiro fosse uma criatura impoluta, aliás não está aprovado nada contra ele ainda, há graves suspeitas, indícios que, levam, que levaram o ministro para a prisão preventiva, uma prisão mais grave que uma prisão temporária, é a prisão preventiva, então as razões são mais graves. O juiz falou em alguns crimes, mas agora a notícia que se tem é que houve um negócio entre familiares de um daqueles dois pastores uh, e a mulher do ministro uh, é um dinheiro que caiu da mulher dos pastores para a mulher do ministro parece que 60 mil cruzeiros 60 mil reais imagine ela diz a, a mulher de Milton diz que se trata apenas da venda de um carro a conferir hoje uh, deveremos ter mais detalhes a respeito Uh, o que, que eu queria dizer quando eu falei que a, a, essa questão uh, abala uh, o discurso de Bolsonaro? Abala, sob dois aspectos, a candidatura. Ele perde voto deve perder votos, e também ele perde uma, uma chance retórica nas eleições. Então... Uh, a questão do mensalão, a questão do petrolão, tudo isso vai ser explorado contra o ex-presidente Lula na campanha. Não tenha dúvida, é uma área vulnerável de Lula. Mas agora fica mais difícil com um caso de corrupção desses, em que o presidente disse que punha a cara no fogo pelo ministro, fica mais difícil exercitar essa retórica de corrupção contra a candidatura do presidente Lula. Então, pegou em dois lados os votos que ele pode perder em si, porque essa coisa de vestal da, 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 da total pureza e de que não há corrupção na minha administração, de certa forma caiu, ele está tentando reagir... e também ah, a questão de que ah, fica difícil usar a retórica... fica mais difícil usar a retórica anticorrupção contra o governo Lula... porque tem telhado de vidro também a essa altura dos acontecimentos que a oposição ao presidente uh, Bolsonaro uh, vai usar sem dúvida nenhuma. Mas ainda os bolsonaristas estão tentando criar um sistema, um biombo para proteger, para uma couraça para proteger Bolsonaro desse tipo de acusação. Hoje, amanhã. A briga nos bastidores A briga nas imagens A na briga na campanha É desmarcar o presidente Do ministro da educação E, uh, claro, os adversários Tentarem colocar o ministro da educação Na berlinda O ministro da educação, o presidente Na berlinda, nessa questão da prisão Deixa eu pegar o, o noticiário da, da CNN, as notinhas da CNN, os cinco fatos da CNN, lembrando que nós tivemos, esta, esta, nas últimas horas, uma morte de Danusa Leão, cronista, modelo, colunista, foi mulher de Samuel Weiner, uma figura com quem eu convivi na Folha de São Paulo, uma Fantástica figura, Danusa Leão, se foi aos 88 anos. Que repouse em paz, queridíssima Danusa Leão, um exemplo de vida, de inteligência, de amor à democracia. Danusa Leão, repouse em paz. Queridíssima, queridíssima. Danusa Leão Queridíssima Danusa Leão Cinco fatos da CNN Milton Ribeiro Uma transação financeira No valor de 60 mil Entre Vitória Bartolomeu Filha do pastor Arilton Moura e Miriam Ribeiro, eu falei mulher mas é filha esposa do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, é um dos focos da investigação da Polícia Federal que levou à prisão do ex-ministro. A defesa de Ribeiro ingressou com pedidos no Tribunal Regional Federal da Primeira Região para que a prisão preventiva seja revogada ou transformada em domiciliar. Além de Ribeiro, os pastores suspeitos de esquema de corrupção também estão presos. O, o ministro ficou, não foi para Brasília, ficou em São Paulo mesmo, dormiu em São Paulo e hoje deve ser julgado o habeas corpus requerido pelo doutor Bialski, que é o advogado do ministro que está preso. Uh, a única acusação concreta que vazou, que foi veio a público, é essa dos 60 mil. Claro que uh, deve ter mais coisas, mais suspeitas. Confirmação, por enquanto, nenhuma. Mas prisão preventiva é algo mais grave. Se fosse uma coisa superficial, era prisão provisória ou nada. Ou então, a investigação apreensão de computadores, etc. Mas a questão foi mais a fundo com Milton Ribeiro, que também é pastor, foi reitor do Mackenzie, uma figura até então considerada impoluta. Vamos ver o que vai acontecer. Será realizada hoje pela internet, viu a 14ª Cúpula dos BRICS, bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A reunião será feita de forma virtual, presidida pelo governo chinês. Neste ano, o tema do encontro é promover a parceria BRICS de alta qualidade e inaugurar uma nova era para o desenvolvimento global. O presidente Bolsonaro deve participar da cerimônia de, uh, de abertura da cúpula. Segundo o governo brasileiro, o evento foi divulgado como uma oportunidade de os países membros trabalharem para promover o espírito de abertura, inclusão e, co e cooperação. Imagine com uma guerra dessas, claro que foi uh, essa reunião foi programada antes. E a Rússia está né, na Berlinda, vai tentar regimentar os países do BRICS para defender a invasão cruel que ela está fazendo contra a Ucrânia. Noticiário da Ucrânia, a defesa da Ucrânia de Lisenshank, a última cidade na região de Luhansk, que ainda a detém, tornou-se muito mais frágil. Durante semanas, as forças russas vêm tentando destruir as posições defensivas ucranianas ao sul e a leste da cidade, em um esforço para cercar e isolar as tropas ucranianas. Nos últimos dias, os russos avançaram em várias aldeias ao sul de Lizenchans. Os revéses sofridos nos últimos dias marcam provavelmente a semana mais difícil para a Ucrânia desde a queda de Mariupol. Ah, novo cangaço, veja como isso pegou e continua no Brasil. Um grupo de cerca de 30 criminosos atacou uma agência bancária da Caixa Econômica Federal em Itajubá, no sul de Minas Gerais, segundo a polícia militar, os suspeitos, eu, eu acho essa palavra suspeitos, os, os acusados, os bandidos, não conseguiram explodir, explodir o cofre localizado no interior da agência. Não são suspeitos, nada. Eles são, foram vistos, é flagrante. É... Imaginar, ah, Fulano é suspeito de matar a mulher dele. O cara é pego com a faca na mão, com o revólver na mão, não, confessa é suspeito. Por que você pergunta? Ah, porque ainda não transitou em julgado. Pelo amor de Deus, estão alterando a língua. Suspeito é alguém sobre quem recai uma suspeita. Ah, eu suspeito e então. tal. Mas não é isso. Ah, suspeito, acusado, pelo menos Estão mudando a língua Aliás, essa coisa de língua neutra também Pelo amor de Deus Será um horror, um horror E tem gente que insiste, viu? A prefeitura de Itajubá informou que uma pessoa ficou ferida na ação e foi encaminhada para o hospital da cidade. Dois tiroteios entre os agentes de segurança e os criminosos foram registrados na, na região de Brasópolis e Luminárias. E um suspeito foi preso. Uh, aqui tem uns, umas, uns... É certinhos aqui uns... Aliados de Bolsonaro apontam o fato da prisão de Ribeiro como o pior momento da campanha. Uh, CNJ recebe quatro denúncias de, contra a juíza que tentou induzir a menina estuprada a não realizar aborto. A justiça determinou a realização do aborto. Prisão, pressão diplomática, prisão diplomática, olha. Japão rastreia oito navios de guerra chineses e russos perto do seu território. Pronto. E o ex-presidente Michel Temer. Diz que amputar a lei das estatais, como querem muitos políticos, para botar político nas estatais, dirigindo as estatais. Então ele diz amputar a lei das estatais é um retrocesso. Tem mais uma noticinha da Ucrânia. A Ucrânia atingiu um navio russo que transportava soldados e suprimentos entre Sebastopol, na Crimeia, e a Ilha das Cobras, no Mar Negro. É, a Ucrânia usou mísseis doados por, por países ocidentais. A pergunta é a seguinte, quando vai acabar essa guerra? É um tremendo problema. É um tremendo problema. O Farid Zaharia, que é um comentarista internacional de grande nível, coloca uma... traça um quadro, no domingo, um artigo dele, traçou um quadro dizendo que uh, neste momento, uh, claro, sabem que a guerra tem que acabar algum dia, toda a guerra acabou, mas... Uh, é fixar posições para negociar, fixar posições militares para negociar politicamente. Ele acha que essa é a fase que estamos atravessando, cada litigante, a invasora Rússia e a invadida Ucrânia, tentando uh, posições militares que permitam negociar aqui, negociar ali. E, aparentemente, nessa negociação, a Ucrânia vai perder alguma coisa. A Rússia não tem nada a reivindicar, mas quer território ucraniano. Já tomou um pedaço, como tomou de outros países já, Geórgia e quer, e quer negociar ah, provavelmente a capitulação da Ucrânia. Ah, pode não ser oficial, mas uma capitulação que dê algum lucro a Rússia que aliás militarmente está sendo extremamente desgastada pela Ucrânia uh, espancada por colega procuradora teme ser morta ontem um, os telejornais mostrando essa procuradora uh, covardemente agredida socos e pontapés e uh, tem medo de ser morta e a justiça Claro, ordenou a prisão de Demetrios Oliveira. Por caminhoneiros, governo articula estado de emergência. O Planalto e Congresso articulam, isso é, ainda articulam. Essa palavra está aí, ó, oh, articulam, articulam. A instituição de estado de emergência é para viabilizar pagamento de auxílio de até mil reais a caminhoneiros sem risco de infringir a lei eleitoral que proíbe a implementação de novos benefícios em ano do pleito. Estão discutindo, discutindo, discutindo e ninguém sabe até onde vai essa discussão. E essa tal redução, tal freio, tal colchão sobre combustíveis, nada até agora. Hum, tem uma, uma, uma notícia aqui que é a seguinte, uma entrevista do Batista, aquele terrorista, lembra, aquele que o Lula libertou? E ele está bravo, ele deu a entrevista por escrito, manu, manuscrita, para a Folha, lá da prisão em que ele está na Itália. Há três anos preso na Itália, o ex-terrorista Cesare Battisti, que ficou 14 anos do Brasil com apoio de Lula, diz em cartas à Folha que o petista tem cinismo político e que a guinada e que guinada desonesta da esquerda elegeu Jair Bolsonaro o título é Batista Batiste Vecinismo de Lula e culpa Bolsonaro olha, bate no Evo Morales também na Bolívia ele diz que foi usado pelo Lula como uma espécie de vitrine para dar uma sossegada satisfazer a esquerda brasileira, que não tem nada a ver com nenhum, nenhum pensamento democrático e tal. Quer ver? Batiste vê cinismo de Lula e em cartas a Folha, culpa-o por eleição de Bolsonaro. Tem até um pequeno facsimile da carta escrita que eu estou vendo aqui em português, pelo menos um trecho. Uh, aí tem, eu vou, vou puxar um trechinho aqui aconselharam Lula a fazer isso se quisesse recuperar parte dos setores que votaram em Bolsonaro ele não hesitou mesmo que para isso tivesse que mentir despudoradamente dizendo que ele e Tarso Genro ex-ministro da justiça do governo Lula não sabiam de nada quem está dizendo é o amigo do Lula, o Batiste. Aí tem outra dele, outra frase dele nessa entrevista que tem praticamente uma página. Fui recebido não porque fosse declarado inocente, mas exatamente para deixar ser exibido como troféu de guerrilheiro às forças de esquerda do Brasil. Para eles... Não interessava o inocente perseguido, mas o combatente da liberdade. Lula e seu partido me apoiaram por isso. De toda forma, não se dá refúgio apenas aos inocentes. São frases pesadas aqui do, do ex-amigo né, de, de Lula, que se defende... Uh, Batiste culpou o extremismo idiota que impede o bom senso e a guinada desonesta da esquerda como um dos fatores pela vitória de Bolsonaro nas eleições de 2018. Se Lula e o PT não tivessem comido tudo, se não tivessem feito acordo com todo o lixo do centrão, o povo brasileiro não teria desistido para correr atrás de Bolsonaro. César e Batista contou ainda que sonha em português e se mostrou preocupado com as notícias brasileiras. Me dói ler e ouvir o que acontece nesse grande país. Por raiva, alguém pode dizer vocês votaram no fascismo, agora aguentem. Mas sabemos que isso é uma idiotice. No desespero, o povo torna-se manipulável e cego. Temo que, para colocar fora do jogo, esse canalha ocorrerá uma desgraça. E Aí é chamar o, o presidente de Bem que um assassino matou quatro pessoas terroristas e vem e chama o presidente Bolsonaro de canalha. Ele está com 67 anos e está aqui, olha, a entrevista dele. Nessa foto ele está com o Tarso Genro. Eu não vou ler a entrevista inteira, é evidente, e não vejo não vejo credenciais nele para fazer críticas ao governo brasileiro, nem ao Lula, nem ao Lula. Isso é bandido de última categoria. Ah, a, a Maria Ressa, ganhadora do Nobel da Paz, uma jornalista, diz uma coisa assim que, que eu corroboro. Não com tanta intensidade, mas acho que está acontecendo de alguma maneira. Plataformas de internet estão destruindo a democracia no mundo. Estão destruindo, não. Estão mexendo, não sei se de maneira positiva, aparentemente negativa, com a democracia no mundo. Ah, isso, tão. Bruno... Chegou a revidar após primeiro tiro, afirma a polícia. Chefe da Polícia Federal no Amazonas, diz que a arma de indigenista possivelmente caiu no rio. Uh, terremoto, você viu, terrível, deixou pelo menos mil mortos e 1.500 feridos no Afeganistão. China manda recado contra a OTAN durante reunião do BRICS, não podia ser diferente. A crise na Ucrânia voltou a soar o alarme para a humanidade. Tem ainda aquela crise da Lituânia, que não está deixando ah, entrar trem que vem da Rússia, ah, aí é, entra a questão de alimentação... Tem uma notícia que completa sobre o governo tentando articular para pagar mil reais por caminhoneiro, por causa, do aumento do, por causa da, do aumento do combustível. e Em revés para aliados do Planalto, o partido de Lira se opõe à CPI da Petrobras e trava assinaturas. Querem fazer uma CPI também... Da, do MEC, eu acho que CPI nesse momento eleitoral é difícil de pegar, e se pegar não anda. Ah, se pegaram, parece que faltavam duas assinaturas para essa CPI da Petrobras, mas vai ser difícil de funcionar há poucos, há poucos dias já da, das eleições. Quem tomou cafezinho conosco, muito obrigado pela companhia, Fernando Carneiro. Laura Torres, Sandra Costa, Zenaide Assis, Lourdes Camata, Carlos Brasil, Marcelo Martinez, ou Martinez Isabel Soares, Patrícia Medeiros, Nilda Martins, Leila Dyer, uh, Dininha Almeida de Campo Grande, Maristela Santana do Rio Grande do Sul, Geu Jorge de Medicilândia, no Pará, Medicilândia, no Pará, José Maria de Parintins, no Amazonas, e Valfrido Vartins, e... é do Ceará. Eu não entendi a letra do... Ele escreve em hieróglifos egípcios, às vezes, e eu me perco aqui. Pessoal, dias bicudos, né? Ah, espero... Encontrá-los amanhã, aqui mesmo, nessa mesma plataforma. E lembro, como sempre, é preciso passar o Brasil a limpo. E você pode ajudá-lo a fazer com o seu voto. Vai ser difícil escolher candidato, mas tem que escolher o voto em branco. Ou anula o voto que também é uma coisa democrática, tem gente que acha que não, mas acho que é um direito do eleitor. Tchau.